0: 103 Strategia e Territorio. Scambio di opinioni con alcuni portatori di interesse sul cadore che verrà.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. 103 Energia e Territorio. Questa è la la seconda puntata di questo primo spin-off di 103 Strategia e Territorio. Parliamo di energie rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. Eh, a seguito della recente pubblicazione del decreto del Ministero della Sicurezza Energetica del 24 gennaio scorso eh, per la promozione appunto, delle comunità energetiche rinnovabili dicevo la seconda puntata, quindi nuovi ospiti abbiamo con noi in studio oggi l'ingegner Francesco De Bettin, presidente di DBA Group buongiorno Francesco buongiorno a tutti Buongiorno, grazie mille della tua presenza e collegato con noi eh, telefonicamente il professor Bruno Barel, eh, notissima personalità nell'ambito giuridico e eh, in particolare esperto nell'ambito normativo dello studio delle delle CER, titolare poi dello studio eh, BMA, eh, studio professionale eh, BMA. Eh, bene, buona, ben, ben ritrovato allora Avvocato e grazie anche della, della tua partecipazione. Ecco, abbiamo avuto un primo incontro come vi, vi anticipavo che ha introdotto questo concetto delle del comunità energetiche rinnovabili e vorremmo entrare un po' più nella, nella parte specifica, nella parte un po' più tecnica. So che voi avete seguito eh, in vari ambiti l, lo sviluppo di, di, di questo progetto, conoscete eh, bene la struttura, io ho potuto seguirla in una serie di di, di incontri e seminari dal 2021 avanti eh, e adesso eh, rileviamo il momento della della partenza. Eh, Vi chiedo quindi quali sono i motivi eh, tecnici, economici e normativi che ci spingono a una riprogrammazione energetica e che ruolo giocano le CER all'interno di questo programma? Comincio io dicendo che
0: le comunità energetiche rinnovabili sono l'ultima evoluzione delle comunità energetiche locali che eh, nascono in Germania a cavallo degli anni 2000, quando la Germania decide di puntare decisamente sul rinnovabile e sul cambiamento della grida elettrica nazionale. Cambiare la grida elettrica nazionale diventa un qualche cosa di essenziale man mano che aumentano gli assorbimenti di energia, e dopo vent'anni, grazie all'Europa, come racconterà probabilmente il professor Barel, anche in Italia arriviamo all'introduzione normativa nel dicembre del 2021 delle comunità energetiche rinnovabili, che nascono per aiutare sicuramente eh, il portafoglio dei consumatori, siano essi eh, industrie eh, O o privati, o eh, pubbliche amministrazioni o eh, quant'altro. Nascono ehm, per cambiare il modello di eh, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia sul territorio. In questo momento eh, preciso noi abbiamo quasi la totalità dell'energia che viene utilizzata dal nostro paese, che deriva o da produzione puntuale, dalle famose centrali elettriche, che sono ancora quasi tutte basate sulla combustione di, di,
1: di, di energia
0: fossile e questa energia si somma o, o a questa energia si somma l'energia che importiamo perché non ne produciamo abbastanza per quello che assorbiamo. dopodiché questa energia viene trasportata a 20.000 volt eh, nel, sul territorio, finisce in quelle che sono le stazioni di eh, trasformazione da alta tensione a media tensione che sono le famose cabine primarie che ci ritroveremo fra un po e dalle cabine primarie viene distribuita sulle cabine secondarie che sono poi quelle che trasformano la media tensione in bassa tensione per arrivare poi a 220 volt o a 360 volt nelle, sui, nei contattori di tutti ecco bene eh, nel momento in cui grazie all'applicazione, del, all'applicazione nazionale delle direttive europee attraverso la legge 199 del 2021 noi diamo inizio ad una metamorfosi della rete elettrica nazionale da puntuale con trasporto e distribuzione a generazione distribuita quindi a, a produzione di energia a livello locale nell'ambito della cabina primaria con fonti rinnovabili quindi c'è questa rivoluzione del fatto che si passa dalla dalla combustione di gas o di carbone o di petrolio all'utilizzo delle 5 o 6 fonti rinnovabili che l'Europa ci riconosce che vanno dal, dall'acqua al sole eh, oh, e, e, dentro, eccetera, al vento, biomasse, geotermico e quant'altro con un conferimento delle, dell'energia prodotta in più rispetto a quella, a quella autoconsumata nell'ambito della cabina primaria alla rete, alla rete nazionale quindi in sostanza andiamo ad invertire la clessidra della rete nazionale questa cosa qui oltretutto nasce prima della crisi energetica che poi ci siamo ritrovati nel dopo Covid con l'Ucraina, certo. con il razionamento del gas e con l'esplosione dei costi dell'energia. Ecco quindi che le comunità energetiche rinnovabili nascono per un volere dell'Europa e del mondo nel passa- nel, nella, mh, nell'accelerazione del passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili. Nascono per rendere più autonoma e più solida la rete di ogni paese europeo e in particolare dell'Italia, e in qualche maniera finiscono con l'impattare sulla tasca di tutti consuma- sulle tasche di tutti i consumatori perché l'energia prodotta da impianti propri e a livello locale al netto degli ammortamenti è un'energia che non ha costo e quindi la bolletta diminuisce. E questo crea competitività. Per quello che ho detto fin qui, eh, di conseguenza. sarebbe necessario ora definire che cos'è una comunità energetica rinnovabile una comunità energetica rinnovabile è un qualche tipo di associazione su cui parlerà con più competenza di me il professor Barel che vede associarsi eh, produttori e e nello stesso tempo consumatori la famosa figura del prosumer Mm cioè quello che ha un pannello sul tetto produce energia per sé se ne avanza la conferisce ad altri, però eh, nel momento in cui se la consuma diventa produttore e consumatore. E poi a queste società, a queste associazioni possono eh, aderire dei consumatori che invece non producono nulla, che però hanno delle agevolazioni che derivano dagli statuti, dai regolamenti che ogni comunità econom- e- e- energetica rinnovabile, quindi ogni associazione di qualunque genere esso sia, eh, in sì. qualche maniera va a distribuire. Che cosa distribuisce eh, fondamentalmente? Diciamo sulla carta, ma poi ne parleremo in maniera più approfondita fra un po', sui sottoprodotti che valgono di più di quello che distribuisce, secondo quello che leggiamo sulla carta, degli incentivi che eh, lo Stato per legge mette a disposizione e norma con l'ultimo decreto Pichetto Frattin, che vengono riconosciuti sulla quantità di autoconsumo della somma di tutti i prosumer e consumer che sono sottesi dalla cabina primaria e in provincia di Belluno ne abbiamo 18 e come eh, eh, moltiplicazione fra i kilowattora autoconsumati e misurati dal gestore del, dei servizi energetici nazionali attraverso eh, i, i, i contatori intelligenti che eh, l'Enel un po' per volta ha installato sta, sta in più dettaglio ecco moltiplicata per una tariffa che starà tra 0,12 e 0,14 euro a kilowattora, che ogni mese viene riconosciuta, verrà riconosciuta eh, come somma moltiplicata per i kilowattora autoconsumati alla comunità energetica rinnovabile e che verrà distribuita tra prosumer e consumer sulla base del regolamento che questi si saranno dati. Bene, eh, diciamo che Eh, questa cosa qui in funzione di come la comunità energetica rinnovabile viene studiata programmata e realizzata può eh, dare origine a tre situazioni quella che solitamente si verifica nella media annuale in cui l'autoconsumo resta sempre più alto dell'autoproduzione quindi quello che non è autoprodotto a livello locale viene assorbito dalle varie utenze dal service provider che alimentano ogni utenza, cioè dall'ener, da A2A, dalle multiutility e quell'altro. Questa è eh, a livello medio eh, una condizione che si verificherà sempre, anche quando le comunità energetiche rinnovabili saranno eh, più di 25.000, come prevede il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Poi c'è la condizione ideale che non si verifica mai, in cui magicamente l'autoproduzione è uguale all'autoconsumo non si verifica mai e poi invece c'è quello a cui dovremmo tendere in cui l'autoproduzione supera l'autoconsumo questo non si verificherà mai a livello medio sull'anno ma si verificherà ogni giorno per fasce orarie mm. in funzione delle abitudini degli utenti di quell'area di quella cabina primaria in cui sussiste in, in la cera faccio un esempio qui da noi Qui da noi, noi, potremo produrre in una giornata di sole, eh, fra mezzogiorno e le due, una quantità X di energia, quella che andremo ad assorbire sarà minore di X, semplicemente perché eh, tutti coloro che hanno le presse nelle fabbriche di occhiali, piuttosto che i saldatori, nelle officine e via di seguito, avranno i loro dipendenti che andranno a mangiare. Quindi noi qui andremo a produrre di più di quanto andremo ad assorbire il problema a livello di eh, non è che poi accendiamo un phon generico per consumare quello che abbiamo prodotto in più il gestore dei servizi energetici dice non preoccuparti te la assorbo io e ti do una, eh, te la pago questa energia che ti assorbo 0,06 euro più o meno a kilowattora cioè una pipa di tabacco motivo per cui e mi fermo Non ci conviene eh, produrre troppo rispetto all'autoconsumo perché ce la la pagano troppo, a meno che non ci inventiamo un modo per consumare, eh, oppure ci inventiamo un modo più astuto per usare le sovrapproduzioni che avanzano, per produrci qualche cosa che
1: valga di più di quello che il GSE ci riconosce. Ma Infatti tutti questi meccanismi, tra virgolette, strategici, eh, credo che siano anche un output del, della realizzazione, della creazione di queste comunità energetiche rinnovabili che andranno a impattare anche su, sulle nostre abitudini. E eh, Questa è un'osservazione che è venuta fuori anche nell'incontro che abbiamo avuto precedentemente. A, a questo e di cui parlavo prima. Professore, quindi una, una breve digressione, se eh, le è possibile, sul, eh, sulla nascita dal punto di vista giuridico di, 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 di questo tipo di soggetto e poi eh, sulla, mh, sull'operatività insomma, che viene dato a questo tipo di, di soggetto, come la stessa può essere gestita.
2: Buongiorno e grazie per l'invito. Eh, il tema delle CER non è nuovo, viene da lontano, nasce nel 2018 in Europa, nel quadro di un'iniziativa dell'Unione Europea volta a migliorare la qualità dell'ambiente e a ridurre l'inquinamento ambientale. Quindi è parte di un progetto strategico che naturalmente dispone di tanti strumenti. Eh, L'obiettivo di fondo, anzi i due obiettivi strategici, sono chiarissimi. Uno è di natura ambientale, ridurre l'inquinamento dell'atmosfera e migliorare la qualità generale dell'ambiente, in particolare ridurre anche l'incremento della temperatura terrestre. Il secondo, non è meno importante ma è diverso, è ridurre la dipendenza politica ed economica dell'Italia dai paesi stranieri che hanno il monopolio dei giacimenti di petrolio e di gas. Le vicende degli ultimi anni hanno dimostrato quanto sia pesante questa dipendenza e quanto possa pesare sulla vita e prima ancora che sull'economia dell'italiano. Un incremento improvviso dei prezzi mette in difficoltà ciascuno di noi e il sistema paese, tutta la produzione, l'abbiamo già visto. Dunque, cosa ha pensato l'Europa? cerchiamo di aumentare l'energia da fonti rinnovabili autoprodotta dall'Italia perché in questo modo riduciamo l'energia che dobbiamo importare da altri paesi i quali poi la ottengono da fonti fossili e anche noi se importiamo petrolio e gas dobbiamo ovviamente lavorare questi prodotti e quindi contribuire all'inquinamento. Dunque, nel 2018 l'Europa emana una direttiva che si chiama Red 2 che dice a tutti gli stati membri e quindi parla a 400 circa milioni di persone, dice assumete iniziative per favorire la produzione di energia rinnovabile a livello diffuso. L'Italia aspetta la fine del 2021, quindi impiega anni, ma quel che è peggio alla fine del 2021 fa un decreto legislativo che a sua volta rimanda ad altre atti normativi. A
1: dei decreti attuativi, giusto?
2: Proprio così. E siamo arrivati all'inizio del 2024 per avere finalmente un decreto del Ministro dell'Ambiente che completa la disciplina. Per meglio dire, nell'arco di un mese circa, anche il GSE, il gestore della rete elettrica, dovrebbe emanare delle linee guida tecniche Finalmente, da fine 2018 a 2000, all'inizio del 2024, avremo chiaro il quadro normativo. Qui la palla passa a noi. Perché? Perché adesso questo quadro normativo, lo riassumo in due battute, spero comprensibili, prevede due forme di agevolazione ai cittadini. La prima, nei comuni fino a, 4, a 5.000 abitanti, lo Stato paga il 40% del costo dei nuovi impianti fotovoltaici è molto importante per i piccoli comuni bellonesi perché data la loro dimensione ridotta, quasi tutti possono fruire di questo contributo a fondo perduto che non è poca cosa: 40% del costo di realizzazione dell'impianto,
1: in conto capitale quindi senza la, la restituzione?
2: In italiano è un regalo. quindi basta chiedere e lo Stato ti dà questo contributo in regalo. Dopodiché c'è un secondo regalo che si chiama sconto sulle tariffe elettriche. Questo regalo viene dato così. Si chiede ai cittadini di formare una comunità di soggetti che producono e che consumano. E lo Stato a fine anno dice do un contributo una tariffa incentivante in altre parole uno sconto in Proporzione all'energia che vi siete prodotti nuova che vi siete prodotti che consumate voi sul territorio. Quindi, senza impegnare la linea elettrica nazionale dentro una cabina primaria. Quindi parole povere, la provincia di Belluno è divisa in una decina circa di cabine primarie. Dentro ogni cabina primaria, tutti coloro che vogliono fanno tra loro una comunità, e a questo punto in proporzione a quanto producono e consumano, ricevono a fine anno un regalo dal GSE. Questo regalo se lo dividono fra loro. Quindi non costa nulla partecipare. Partecipando si partecipa al regalo di fine anno, che è un regalo tanto maggiore quanto più c'è energia prodotta, ma anche consumata sul posto. Questo vuol dire che queste comunità hanno bisogno di avere soggetti che producono energia e soggetti che la consumano, perché il premio è dato per la quantità prodotta e consumata. Per creare queste comunità basta fare una firma. In altre parole, si fa un atto che crea la comunità con uno statuto che ne regola il funzionamento, possono partecipare tutti, enti pubblici, privati, società, purché non grandi, tutti, si fa una firma si aderisce alla comunità, lo si comunica al GSE e da quel momento si partecipa al beneficio di fine anno. Quindi è molto semplice, non c'è nulla da pagare, non non si perde nulla, si può solo guadagnare. Non illudiamoci che ci siano i regali da super bonus fiscali naturalmente. Certo. Uno sconto sulla fattura normale, però intanto tanto o poco è uno sconto che arriva gratis, secondo si accompagna anche a un'azione utile per l'ambiente quindi la scelta è prima economica, dopo, prima etica e poi economica, chi partecipa fa bene alla comunità e fa bene anche al proprio portafoglio.
1: Questo, questo è molto importante, speriamo che la risposta sia è altrettanto importante in termini assoluti perché eh, appunto rappresenta una grandissima opportunità così come l'ha descritta in maniera molto chiara per, per il nostro territorio
2: Devo dire che vedo grande interesse grande mobilitazione da parte di molti enti pubblici bellunesi anche del consorzio BIM di tutte le strutture pubbliche anche perché secondo me la partecipazione degli enti pubblici ha due utilità. Primo, porta risparmio per le casse comunali e quindi il comune può produrre e consumare e abbatte i propri costi. Secondo, dà un bel segnale di partecipazione all'ambiente e anche eh sì. garantisce, garantisce ai cittadini meno informati che se c'è il comune ci possono stare anche loro, quindi è una garanzia di fedeltà. Un
1: segnale importante senza. giustamente, certo, certo.
2: Quindi in altre realtà si muovono le associazioni di categoria, si muovono gli industriali, si muovono gli artigiani e se le fanno per i fatti loro, perché possono essere fatte anche senza enti pubblici. A me piace molto il fatto che in provincia di Belluno vedo gli enti pubblici mobilitati. perché in questo modo alla torta partecipa anche la comunità e non solo i soggetti privati più bravi, veloci e organizzati.
1: Chiaramente, chiaramente. Beh, guarda, è interessantissimo anche perché... Eh... Speriamo che questo concorra anche al, alla cultura del fare sistema, no? Se, eh, questo è un, un elemento che è emerso spesso anche negli incontri eh, del, della trasmissione di cui eh, dicevo prima, di, di 103 strategie territoriali, territorio, tutti chiedono amministratori o, o comunque settore privato o il terzo settore che ci sia proprio una capacità maggiore a fare sistema. e e quindi anche questo è un elemento che forse può portarci un'altra volta in in quella direzione benissimo, guardi, grazie e e grazie anche a Francesco appunto per per questo tipo di di, di intervento che eh, sono contento sia così rilevante nell'economia di questo spin off. Eh, Vi chiedo di mettere in evidenza un altro aspetto, secondo voi quale potrà essere eh, l'impatto delle CER su quelli che sono i problemi più più importanti in questo momento per il nostro territorio, come lo spopolamento o la necessità di guadagnare competitività per per le nostre attività produttive. Francesco.
0: Riparto da quello che hai detto tu, cioè dal fatto che bisogna ragionare per fare sistema. Se così è le comunità energetiche rinnovabili, ovunque e in particolare in provincia di Belluno, ed in particolare nelle terre più alte della provincia di Belluno, altro non sono che la porta d'ingresso a un mondo nuovo che fin qua non abbiamo considerato. Un mondo nuovo in cui qualsiasi novità nel caso specifico adesso parliamo di energia quindi anche l'energia deve essere di stimolo e diventare strumento per invertire i trend negativi che abbiamo nelle terre alte ma che in maniera pervasiva stanno scendendo a valle trasformando anche una uh, pianura che non è una terra alta ma comunque la capitale della terra alta in un qualche cosa che sarà destinato a essere drenato ancora più in basso no? e questo non va bene centralizzato perché, ancora di più Sì, forse. si va verso il concetto di mondiale di concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani ah, sì. questa cosa qui è drammatica per le province nostre per un paese come
1: l'italia anche per Perché, l'umanità se mi permetti secondo me è deleteria sì, anche, per l'umanità anche per,
0: anche per l'umanità anche se mh, non c'è mai nel mondo mh, antropico qualcosa di tutto negativo qualcosa certo. di tutto positivo no? se ci limitiamo a noi io personalmente credo che l'abbandono del territorio da parte dell'uomo con un suo spostamento lì dove è più comodo non faccia bene né all'uomo né al territorio perché tutti i guai che noi in qualche maniera contribuiamo a risolvere a valle stando a monte se andiamo tutti a valle non li risolviamo più e quindi spostiamo anche i guai a valle questo allora tornando a bomba sul tema dell'energia e dell'energia autoprodotta come il professore ha descritto in maniera semplice ha descritto in maniera semplice una cosa non complicata complessa quindi eh, il tema di tutti oggi è fare il sistema per far sì che in maniera semplice si possano gestire cose complesse per generare dei benefici a tutti. La buona notizia in provincia di Belluno è che noi già oggi abbiamo una sovrapproduzione energetica così come siamo da fonti rinnovabili, cioè dall'acqua che non rimangono a noi come provincia, non sono, gestite da, non noi, sono sì. gestite da noi, ma questo è un altro film. Non appara- tra, tra, tra. Noi, ecco, io segnalo ai nostri amici telascoltatori, anzi l- ascoltatori come direbbe sì. mai buongiorno telascoltatori, ecco, esatto. eh, che noi in provincia di Belluno già oggi produciamo il 103% in più di quanto assorbiamo. Così come, fra parentesi, segnalo, sembra che non c'entri, ma c'entra perché in questo nuovo mondo dove entriamo in questo momento attraverso la porta delle comunità energetiche rinnovabili non c'è più niente di non integrato. Quindi i ah, crediti sì, di carbonio, sì, per esempio, sono collegati con l'energia. Giustissimo. Il biogas che viene dalla, dalla biodigestione del nostro rifiuto solido urbano è un qualche cosa che se trasformato con l'idrogeno che andiamo a produrre dagli avanzi di energia, diventa eh, biometano che l'Europa ci consente di bruciare. Quindi tutti gli avanzi di, di, di produzioni puntuali diventano materia prima per la produzione di qualcos'altro. No? Quindi è proprio una rivoluzione copernicana certo. perché andiamo, da, anche qua da noi, dalla, dalla mh, chiusura dell'economia lineare post-industriale all'economia circolare in cui andiamo a riutilizzare tutto. Ecco bene, allora noi abbiamo detto, dicevo, produciamo il 103% di energia in più, abbiamo un assorbimento di carbonio che è il 43% in più in provincia di Belluno rispetto a quello che andiamo ad emettere e quindi siamo, diciamo in pool position per poter utilizzare Dei tutti direttori. i benefici del Next Generation Europe, del Green New Deal e del PNRR, semplicemente se ci mettiamo in testa di ragionare in modo integrato e di fare come, comunità. come comunità, e tornando alle, alle comunità, ogni, andiamo a vedere quali sono i vantaggi allora a livello di comunità, cioè che cosa possiamo fare dell'energia in più? che possiamo produrre ed utilizzare a livello locale come se fosse un'energia a chilometro zero? Beh, anzitutto possiamo farlo un elemento di competitività per abbassare il costo dell'energia e per far sì che il differenziale di costo dell'energia porti a eh, chi produce a cercare economie di scala spostandosi. Quindi possiamo utilizzare il vantaggio che ci viene dalle comunità energetiche rinnovabili dalla disponibilità di energia a livello locale e dalla diminuzione del costo per trattenere chi produce, se tratteniamo chi produce, vuol dire trattenere chi consente di produrre, cioè le persone, se tratteniamo le persone, vuol dire trattenere le famiglie, se tratteniamo, se tratteniamo le famiglie, vuol dire garantire la scuola, garantirci la sanità, garantirci i trasporti servizio. e quant'altro.
1: Quindi, no? stiamo dando una risposta. Insomma, Quindi, a, sì, esattamente.
0: Diamo una risposta, proviamo a dare una eh risposta, perché poi chiaro. c'è anche da dire che eh, subentra il masochismo di noi, delle terre alte, no? nel senso che tutte le volte che spunta qualcosa di buono, prima guardiamo tutto quello che è negativo sì. e dopo diciamo forse ci avrebbe fatto anche bene. No? Eh, insomma, anche qui ci vuole un rivoluzione
1: evolutivo. Nell'evoluzione io spero che... A superare eh, questo tipo di mentalità, no? eh, speriamo.
0: Sì, se non la superiamo non servirà più superarla perché scenderemo tutti avanti. Vale ci sarà Però, del
1: darwinismo anche lì.
0: No? dove che andiamo a produrre eh, quel quid in più rispetto all'incentivo che lo Stato ci dà per poter attivare le economie di sistema e quindi far sì che sia conveniente rimanere qui a produrre. E torniamo alla gestione della eh, sovraproduzione puntuale che andiamo a fare che a livello di singola uh, comunità energetica rinnovabile, quindi a livello di singola cabina primaria Siamo troppo piccoli per poter in qualche maniera mettere a reddito e quindi in provincia di Belluno e questo BIM lo sta facendo in maniera egregia, è la prima ehm, organizzazione. Sì, sì, la visione di BIM in questo momento in Italia e io l'Italia la conosco bene perché la percorro per vendere i miei servizi dal lunedì al sabato, anzi il venerdì sera, tant'è che sono qua, due volentieri, ecco, Noi, noi in questo momento siamo quelli che hanno che abbiamo, grazie a BIM, la visione più lungimirante perché BIM sta dicendo e questa cosa è un'invenzione del professor Barer, alla fine, no? E' eh certo. Facciamoci pure le comunità energetiche rinnovabili di cabina primaria, facciamoci pure la contabilità di cabina primaria per avere gli incentivi, però, visto che la legge ce lo consente, ragioniamo come area vasta e quindi inventiamoci qualcosa che la legge ci consente che è la comunità energetica rinnovabile grande delle comunità energetiche rinnovabili questo è il grande disegno di BIM e dico BIM, penso di non fare pubblicità a nessuno perché non è una una società che ha scopi di lucro è una grande visione che consente ai bellunesi di poter sperare, di poter rimanere qui e di prodursi del reddito perché? perché diventa circolare nel momento in cui e questo è un pensiero invece di Francesco De Bettini, ingegnere e lo dico da due anni nel momento in cui io riesco a catturare le sovrapproduzioni random che ho sul territorio a convogliarle in un'unica utenza che potrebbe stare a Longarone o dentro al Maserot o da qualche parte dove produciamo qualche cosa altro dove magari ci mettiamo anche delle centrali a biomassa a ciclo combinato che che risolverebbero anche il problema di tutto il bostricato che non riusciamo a vendere Ecco, lì possiamo andare a produrre dei vettori energetici, nel caso specifico l'idrogeno, che è l'elemento magico che ci fa entrare nel eh, mondo della eh, ritrasformazione del vettore energetico in energia che ci serve e a noi non serve, oppure diventa elemento base per produrre il metano sintetico o il biometano se uso il biogas che produco al Maserot con la biodigestione. Quindi finisco: uh, il valore aggiunto che viene dal considerare le cose integrate tra di loro, utilizzando le norme che ci sono, o mettendo in pratica delle buone procedure, dei de, de, de virtuosi me- meccanismi non ancora normati, e che ci darebbero l'opportunità di farle normare perché sono buoni, è uh, un qualche cosa di eccezionale, che non passerà più. Motivo per cui il consiglio che io do a tutti e che soprattutto do a noi nel, nel bellunese e, fino a, e BIM insieme con noi sta start sette 7 comunità energetiche rinnovabili su 18 ora, è di non perdere il treno e di non stare a guardare il pelo nell'uovo perché, scusami sì, no, co- t- finisco solo con no, una sicuro. battuta no? che è una battuta di Mario Andretti una battuta che vuole significare che non possiamo perdere tempo a guardare in i dettagli ed avere tutto sotto controllo perché Mario di Andretti diceva se, se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando troppo piano eh sì. e quindi non vinci il gran premio quindi noi abbiamo bisogno di accelerare, di prenderci giusti rischi, di misurare questi rischi e soprattutto di lasciare indietro e ne, davanti ai, a, ai banconi del bar a bersi il caffè tutti quelli che hanno 1500
1: problemi per ogni soluzione cioè questi hanno rotto proprio le palle eh, dunque, sarebbe un, una, una conclusione degna questa, eh, effettivamente, ma, eh, ma chiedo anche al, all'avvocato, al professor Barello di eh, intervenire anche per, eh, per capire come possiamo in qualche maniera convogliare tutto questo entusiasmo che ritrovo attorno alle comunità energetiche rinnovabili anche nel, nel breve excursus che ho fatto e che ha portato come sintesi alla creazione di queste puntate e anche eh, diciamo nei confronti del fruitore eh, finale quale può essere eh, secondo te la ricetta in questo senso
2: eh, mi piace anche sottolineare altri risvolti di questa iniziativa eh, prevista dal legislatore eh, non io sono realista e quindi so benissimo che le CER non sono il toccasana il rimedio per tutti i mali, non fermeranno lo spopolamento se c'è per altre ragioni e via dicendo, però sono un passo avanti nella direzione giusta, perché? Perché… La qualità dell'ambiente farà, secondo me, la differenza nella scelta futura delle popolazioni in ordine alla loro localizzazione. In altre parole, si darà sempre più importanza all'ambiente, alla salubilità dell'aria e il fatto di poter lavorare e produrre in tutti i posti, come si è visto durante il Covid, sta a indicare che ogni persona è centro rispetto al lavoro. E che le famiglie e i giovani danno sempre più importanza alla qualità ambientale. Allora, nel Bellunese ce n'è già tanta di qualità ambientale: se viene rafforzata anche da questa riduzione dell'inquinamento, da questa energia, da fonti rinnovabili, e se questa energia costa meno, diventa un'ulteriore componente strategica di un'azione globale che può invogliare la gente a dire vado dove vivo meglio, anche da questo punto di vista, quindi è un passo nella giusta direzione e va comunicato,
1: eh perché sì, è vero.
2: mi permetto di segnalare che stiamo facendo un'iniziativa con l'Università di Padova e di Udine, proprio nelle Doromiti che si chiama Museo Diffuso, con questa iniziativa che è cominciata e proseguirà nei prossimi mesi, si intende mostrare e far capire alla comunità nazionale che cosa si è fatto in provincia di Belluno per l'energia e la qualità della vita in Italia. I primi eventi hanno riguardato tutte le grandi infrastrutture idriche. Io sono stato a vedere le centrali di Sovergene, ho visto altri impianti, abbiamo fatto un evento nelle centrali di Fadalto e tutti sono rimasti ammirati perché ci hanno spiegato la visione strategica e la bravura di tutti coloro che hanno costruito dighe, gallerie nella montagna e che hanno fatto sì che la provincia di Belluno dia energia idroelettrica a tutto il Veneto. Quindi questa iniziativa ha contribuito a mettere in luce quello che si chiama proprio il museo diffuso delle grandi infrastrutture. Allora, la provincia di Belluno ha già fatto molto e dato molto al paese e forse meriterebbe, magari grazie anche al contributo di questa radio, di far sapere di più che cosa c'è intorno e quanta Perché intelligenza. No, no, no.
1: È, è un, uh, un tema interessantissimo e anche molto potente, quindi sicuramente eh, ci prenderemo l'impegno di fare da cassa di risonanza di, di, di questa attività ben volentieri.
2: Grazie. Eh. Ci sono altre iniziative in programma, per esempio, per tutte le infrastrutture di risalita sulle montagne, la storia delle funerie, la storia degli impianti a fune e via dicendo. Ma questo aiuta a far emergere quello che è già nelle cose, e cioè una grande storia di infrastrutturazione del paese a fin di bene con energia pulita. In fin dei conti l'idroelettrico è stata la prima fonte di energia rinnovabile pulita. Ora si apre una seconda fase anche con il fotovoltaico e quindi secondo me eh, l'insieme di tutte queste iniziative non fa altro che rafforzare la visibilità di questo territorio e soprattutto lo rende più conveniente da tutti i punti di vista. E quindi più attrattivo Perciò, no? forse anche. E quindi più attrattivo e mi pare che c'è un, un, un caso, un evento che mi ha fatto molto riflettere Sono stato a visitare le opere di Longarone, eh, quelle di Teglius, di Marco Vini e mi hanno spiegato che arrivano dei pullman di eh, collaboratori da Vittorio Veneto. Io per decenni ero abituato a pensare che da lì scendevano i pullman a lavorare in pianura. Mi hanno spiegato che sono rimasto in vita quei tempi, che in realtà il lavoro adesso va in salita. C'è una controtendenza, sì. C'è una controtendenza che è nelle cose, cioè la provincia di Belluno sta diventando attrattiva per il lavoro, per la qualità degli imprenditori e anche la capacità di innovazione e i giovani vanno dove c'è innovazione, dove c'è opportunità di lavoro, ma anche dove si divertono. I poli che si stanno creando in provincia di Belluno stanno diventando un riferimento nazionale. Allora credo che l'insieme di tutte queste cose anche della capacità di cogliere queste opportunità sia primo motivo di orgoglio secondo radichi una cultura della modernità che è preziosa per andare avanti terzo porti anche valore porti anche risorse le, le iniziative sui crediti forestali promosse da eh, Presidente certo. a livello legislativo nazionale è riuscito a modificare una legge nazionale <ride> queste iniziative eh, sì. sono un altro tassello di questo mosaico quindi io sono molto fiducioso e spero che con l'intervento degli enti pubblici e degli operatori privati la provincia possa essere un modello per l'Italia anche in questo.
1: Eh, un bel messaggio, un bel messaggio veramente e eh, la ringrazio anche per questo e non solo per la qualità dei, dei suoi interventi. Allora, eh, grazie mille perché eh, il vostro intervento è stato dirimente nel, nel, nel nell'economia del, della discussione mh, sulle comunità energetiche rinnovabili, abbiamo toccato aspetti importanti. Eh, io come dicevo a, a Francesco prima che è qui con me, eh, sono un, un appassionato di radio, quindi in radio si direbbe forte e chiaro, no? perché è un, un messaggio che è arrivato arrivato bene. Io vi ringrazio particolarmente perché avervi ospiti sicuramente è una una questione importante, noi siamo giunti al al termine di questa puntata, quindi ottimo ottimo il il vostro lavoro, teneteci aggiornati così faremo noi appunto sul nell'ambito informativo che che stiamo seguendo, io ringrazio anche i nostri ascoltatori perché sono sempre eh, molto fedeli, e molto pazienti nell'ascoltare anche questi temi che eh, non non sono facilissimi però eh, sono sicuramente molto importanti, quindi abbiamo anche un buon riscontro su questo. E quindi grazie a Francesco De Bettin per, per la, la sua presenza e grazie al professor Barel anche per la sua presenza.
2: Io ringrazio chi mi ha invitato con tanta cortesia e chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Spero di essere stato chiaro, di non avere fatto il giurista di solito considerato noioso, ma se non fosse stato chiaro sono pronto a Rintirmi e a provare a rispiegarvi in modo più chiaro grazie a questa radio. Arrivederci.
1: Eh, Io sono Marco Genova, vi ricordo come sempre di sintonizzarvi sulle frequenze sul podcast di Radio Club 103. Per seguire le nostre trasmissioni, di cui poi potete trovare una sintesi sul mensile Il Cadore, edito dalla magnifica comunità. Buon proseguimento. Grazie.
0: 103 Strategia e Territorio.